0: Herzlich willkommen beim Changemaker-Podcast, präsentiert von der reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und Imke. In dieser Episode haben wir die besondere Ehre, Christian Jankowski zu begrüßen. Einige von euch haben vielleicht schon von seiner faszinierenden Kunstaktion gehört, die in unserer Kirche stattfindet, Heilige Geschäfte. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich mich auch. Schön, genau. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet und ähm, starten auch direkt mal. Ja, du hast hier in Lübeck ein spannendes Kunstprojekt realisiert und wir fragen uns heilige Geschäfte. Wie kam das zustande? Wie bist du auf den Ort Lübeck gekommen? Und erzähl uns mal ein bisschen darüber.
1: Also Lübeck kam auf mich. Zu. Es war die Overbeck-Gesellschaft, die mich einlud, ein Projekt zu entwickeln. Und es dürfte auch ruhig ein bisschen größeres Projekt sein. So kam es dann zu einem Besuch. Ich war davor schon mal, ich habe ja in Hamburg studiert, da war ich in Lübeck. Und ich bin dann aber nochmal, vor zwei Jahren war das circa, hier angereist und habe rumgeschaut wieder. Und auch mit dem Auge so, was kann man in Lübeck machen und was macht Sinn in Lübeck? Und wo sich Berührungspunkte... Na gut, ich gehe oft auf eine Art auch ein bisschen... Postkartenmäßig, klischeemäßig auf Orte los. Also, dass die, Backstein, die Backsteine hier und das, was so wirklich so ein Profil auch von Lübeck ist als UNESCO-Kulturerbe, die Kirchen, Mutter der Hanse. Das waren meine beiden Pole auch für das Projekt Heilige Geschäfte. Mhm. Also, die Geschäftsleute und auf der anderen Seite die geistige Welt, die Kirchen, die Präsenz von Religion hier in der Stadt, weil das. Das muss ja auch im Mittelalter so gewesen sein, wie wenn man nach Ben Manhattan kommt, die ganzen großen Türme hier. Das muss ein Eindruck gewesen sein, der ja bis heute irgendwie nachglüht. Der ist ja so präsent und bringt jetzt viele Touristen in die Stadt mhm. etc. Mhm. Also habe ich gedacht, okay, das sind jetzt keine schlechten Ansätze. Und historisch hat das natürlich viel miteinander zu tun. Die reiche Hansestadt konnte sich sowas leisten durch die Händler. Auf der anderen Seite denkt man manchmal heute, dass, das so, dass man das gar nicht ansprechen kann. Also dass so Geschäfte machen und Kirche und so nicht so zusammengehören. Naja, bei mir ist das so, die Welten bringe ich zusammen. Ich bringe zwei Sachen zusammen an eine Stelle. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass ich dann Geschäfte gebeten habe mitzumachen und eine Filiale sozusagen in einem, in einem funktionierenden Kirchenraum zu installieren. Und zwar so, dass die Geschäftigkeit der Kirche oder die, die, dass das weiterhin bestehen bleiben kann. Und dass parallel dazu eine andere Handlung stattfindet, nämlich der Austausch von Ware. Ähnlich, wenn man das im Galerie, im Ausstellungsraum macht, ist das auch was ganz anderes, wenn man das in einem äh, Raum wie einer Kirche macht. Da wird es nämlich auch schnell zu einem Ritual. Es wird was Kultisches auch. Mhm. Insofern sich auch das Handeln hier, ist ein auch symbolisches Handeln, es geht nicht nur darum, Geschäfte zu machen für, für die Läden auch.
0: Was du meinst, warum das ein Unterschied ist, ob man das jetzt in der Kirche macht oder im Geschäft?
1: Man denkt an diese Geschichte, dass Jesus die Händler da aus dem Tempel vertreibt, mhm. zum Beispiel. Das mhm. ist so, die, die sagen man als, okay, das ist ja eine ganz klare Aussage, ja schwarz-weiß sozusagen. Stimmt, ne? ja. So ist das, das kann man nicht machen. Das ist, äh, äh, und ich. Und ich finde ja, dass äh, die, die Händler, die hier kommen, die kommen jetzt ja nicht in erster Linie, um Geschäfte zu machen, sondern die haben auch Werte und haben äh, Sachen an, es geht denen um was. Keiner wurde sozusagen von der Kunst bestochen. Wir haben jetzt weder die Kirchen noch die Geschäfte äh, sozusagen mit Geld hierher gelockt. Mhm. Mit viel Geld kann man auch viele Leute locken. Aber ich finde, äh, das muss man auch hervorheben, Klar, wir haben versprochen, hier ein paar Heizkosten zu zahlen, etc. Aber ich, ich, ich merke, dass es muss auch so eine Herzensangelegenheit der Teilnehmer sein. Das ist ganz entscheidend. Und dann kann auch was dann kann auch was passieren. Dann merkt man nämlich, warum mache ich das eigentlich? Also kann es nicht nur für dieses Geld sein. Also dann mache ich das für andere Werte auch, weil ich irgendwie was mit anderen Menschen teile, weil ich was äh, erzählen möchte über das, was, wie ich wie mein Verhältnis zu den Waren ist, mit denen ich täglich umgehe. Ja.
2: Bei der Tempelreinigung der sogenannten, da geht es Jesus ja darum, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, worum geht es eigentlich in der Religion? Wofür steht der Tempel? Im Matthäusevangelium steht am Ende, er heilt Blinde und Lahme. Die kommen zu ihm. Er hat also einen Raum geöffnet, damit die Menschen, die im Off sind, die gar nicht gesehen werden im ganzen Gewusel, dass die auf einmal zur Geltung kommen. Und das finde ich das Charmante an diesem Projekt, miteinander ins Gespräch zu kommen, in unserem Falle hier in der reformierten Gemeinde mit Landwege als Biohändler und da zu gucken, wo ist da eigentlich das Eigentliche. Wo wollen wir, wo oder wo will Landwege denn etwas aus dem Off ins Rampenlicht holen, was in unserer Konsumhaltung auch gegenüber Nahrungsmitteln in Vergessenheit geraten ist? Da entsteht ja das Gespräch zwischen Kirche und Handel. Was wollen wir eigentlich stark machen? Wo ist das Eigentliche? Da beginnt das Gespräch. Ja. Wir wissen noch nicht, wie es ausgehen wird, das Gespräch, das kommt ja jetzt. Ja,
1: stimmt. Und ich finde auch, es geht erstmal darum, zu handeln. Also jetzt nicht nur im Monetär, sondern es geht darum, etwas zu machen. Die Tür zu öffnen und äh, zu sagen, du kannst sprechen und ich kann sprechen und wir haben andere vielleicht andere Meinungen oder wir hören uns zu dabei. Ich finde, es ist so wichtig, dass, ähm, dass man auch das schätzt, dass die Leute das Wagnis eingehen und das machen. Auch wenn es nicht allen gefällt, das kann nicht allen gefallen. Jeder, der was macht, wird von irgendeiner Fraktion automatisch auch kritisiert. Aber das andere lässt uns auch in eine, Starre, in eine Starre verfallen. Dann wird was unbeweglich oder man bleibt immer in dem gleichen Format, weil das Format wird nicht angegriffen. Das heißt, im Großen und Ganzen eine große Formatfrage hier. Und das ist auch sozusagen mein Begriff von Kunst. Ich möchte irgendwie viele Leute aus der Kunst auch sagen, gut, was der macht, ist jetzt irgendwie ja, das ist jetzt irgendwie mehr da passiert irgendwas, der macht ein bisschen Performance und so. Das ist jetzt keine die Bildhauerei oder die Malerei, die dann auch so, naja, das, das zeigt schon, wie Menschen einfach in diesem in Rahmen denken, also in Schubladen dabei denken und das sozusagen damit auch bändigen, und ich glaube, auf eine Art und Weise, wir merken das selber ja an unserer Verausgabung hier, ist das ein uferloses, ein grenzenloses, ein rahmenloses Projekt.
2: Dieses sich Bewegen, aus dem Rahmen herauskommen, das beginnt schon an ganz winzigen Dingen. Denn jetzt sind ja Plattformen über einen Teil der Kirchenbänke gelegt worden, auf denen die, ähm, der Supermarkt Landwege seine Ausstellungsgegenstände aufgebaut hat. Jetzt müssen die Gemeindeglieder, wenn sie zum Gottesdienst kommen, sich unter Umständen einen anderen Platz suchen. Weil der Platz, an dem sie sonst sitzen, jetzt Ausstellung ist. Ja. Und da beginnt schon die Bewegung und die Auseinandersetzung in diesem ganz Kleinen. Und das ist das Charmante, finde ich.
1: Ja, und es beginnt schon, wenn du sagst, es ist jetzt Ausstellung. Es ist Ausstellung, es ist auch eine Warenofferte, da wird was gezeigt. Also ich finde genau diese Begrifflichkeiten jetzt so interessant. Wir sprechen über... Eine Gemeinde, wir sprechen über Kunden und wir sprechen über Kunstrezipienten. Und Neugierige, alle möglichen Leute, die sonst die Nase reinstrecken, was ja auch erlaubt ist. Aber das, das meine ich, dass man auch. Wie nennt man es diese Gegenstände? Und wie nennt man das, was ich da drin mache? Ist das eine Performance? Ist das mein Job, weil ich gerade bezahlt werde, weil ich dann an der Kasse im Supermarkt sitze oder hier auf die Sachen aufpasse? Also, das, das finde ich so auch. Das macht diese Unsicherheit aus. Und ich finde diese Unsicherheit im Raum. Sitzt neben mir jemand, der jetzt ganz streng gläubig ist und kritisch auf das guckt? Oder sitzt da jemand, der vielleicht äh, äh, ein Ironiker aus der Kunstwelt ist und das ganz anders auffasst? Und so, gerade weil man nicht in seiner Peer Group ist, äh, glaube ich, dass diese Unterhaltung, die da auch stattfindet, muss man erstmal sagen, sind sie jetzt von Landwege? Oder sind sie jetzt aus der Kunst? Oder also ich glaube, das finde ich auch einen äh, reizvollen Moment da drin.
0: Ich nehme jetzt mal eine Frage, ich finde, die passt gerade ganz gut. Ähm, und zwar, ob du mit deinen Ausstellungen und Aktionen provozieren möchtest.
1: Ich glaube, dass, ähm, das ist keine Provokation aus, aus dem Grund zu provozieren alleine, sondern es ist eine Provokation, um ein anderes Erlebnis hervorzurufen. Ich glaube, es muss sich etwas... Von der Form oder von, der, von, von den Routinen Abweichendes ergeben, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn wir immer wieder genau das Gleiche tun, immer genau das Gleiche essen, mhm. immer genau das gleiche, die gleiche Frisur haben, werden wir auf eine Art numb, also äh, so äh, gefühlslos dabei mhm. auch, weil das nicht mehr überhaupt zur Debatte steht, dass es dann Gestaltungspotenzial und damit auch ein Leben gibt. Und ich glaube, dass diese Provokation, Genau das ermöglicht, seine Umwelt und dadurch auch vielleicht sich selbst anders wahrzunehmen. Ich meine, Menschen erleben das auch im Urlaub oder in, 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 in Ritualen, wo sie auf einmal was völlig Außergewöhnliches machen. Ja? Mutproben. Also mhm. wo man irgendwo etwas sucht, eine Erfahrung sucht, die anders ist. Das ist ja auch im gewissen Sinne eine Provokation gegen den Alltag. Mhm. Und ich glaube, das ist Kunst auch. Ich glaube, das ist der Perspektivwechsel, der wichtig ist.
0: Ja, ja war, das war auch gerade mein Gedanke, dass man dazu Mut braucht. Ne?
1: Ich meine auch gerade, wenn es darum geht, hier sind jetzt plötzlich Geschäfte in den Kirchen. Große Provokation. Ein, ein anderer Pastor hatte gesagt, ja, ich meine letztendlich dieses fast folter Mordwerkzeug, -Mord Jesus am Kreuz, wie viel mehr, halbnackter Mann, wie, wie viel mehr will man provozieren? Ja? Mhm. Das ist also auch dieser Schockmoment, das Symbol des Kreuzes. Wir gucken überall: Ah, das ist eine Kirche, alles klar. Ja. Äh, aber sich zu, zu überlegen, woher solche Symbole mal kamen und was die in den ersten Jahren oder in der Zeit für Wirkung auf Menschen hatten. Äh, Finde ich, ich finde das auch interessant, es ist nicht von ungefähr, dass das so eine Wirkform hat, als Zeichen schon.
0: Glaube und Handel zusammenzubringen ist ja auch wirklich eine ungewöhnliche Kombination, äh, was ganz Neues. Ähm, wie ist denn der Name Heilige Geschäfte zustande gekommen? Wie kamst du auf die Idee?
1: Glaube und Handel, wenn du das so sagst, äh, auf, auf eine Art das hängt das auch ganz dicht zusammen. Ne? Ich glaube, dass dieses Produkt, was ich jetzt kaufe, ein gutes ist. Das ist auch eine Glaubensfrage. Ich glaube, dass mir diese Jeans gut steht. Und deswegen kaufe ich jetzt das fünfte Paar Levi's Jeans. Oder ich glaube daran, also es ist auf eine Art, ist auch so ein Konsumverhalten unglaublich äh, auch konditioniert. Mit ein bisschen eine Mischung aus Erfahrung. Das ist ja nicht nur die Werbewelt, die uns das beibringt. Es ist ja auch eine Art Gewohnheit, Erfahrung, dass man das kennt äh, und schätzen lernt. Ich wollte schon immer mal so einen Werbefilm machen, wo man einfach auf die Straße geht und wildfremde Leute fragt, was ist dein Lieblingsprodukt, das tollste Objekt, was du kauf, käuflich erwerben kannst. Mhm. Und dann würden Leute irgendwie wirklich wahrhaftig sagen, weil es, es gibt diese Art von Werbung kaum noch. Und das gab es in den 70ern und 80ern, wo dann Leute so das gefaked haben, dass man Passanten ansprechen und sagt, ja, Lenore ist das Beste und ich weiß nicht, weiß was sie dann sagen. Ja? Mhm. Aber dass man das mal so richtig aufrichtig Menschen fragt, das wäre natürlich tolle Angebote an diese Firmen, dass man mal eine aufrechte Werbung hätte von Leuten, die genau das bewerben, was sie wirklich gut finden. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es hier mit der Sander von Landwege auch so ist. Die bewirbt da auch und macht da etwas, was, wo sie wirklich dran äh, glaubt und äh, was sie anderen vermitteln möchte. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass innerhalb von Landwege, innerhalb des Supermarktes, bestimmt auch viele Kollegen gibt, die sagen, auch oh, so viel Arbeit dafür, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob ich das jetzt da nach meiner Freizeit mache. Die kam jetzt heute mit ihrer Tochter, mit ihrer Mutter und ist jetzt gerade dabei, die Kirche mit Landwegeprodukten zu inszenieren, mhm. zu bestücken. Ach, du hast noch über den Namen gesagt, Heilige. Ja,
0: stimmt, genau. Du, ich,
1: genau. Ich hatte erst einen anderen Arbeitstitel, weil ich erst noch nicht so mutig war, den Titel zu nehmen. Ich hatte das erst genannt, ähm, Geistliche Gastgeber. Ja, irgendwie geht das so schwer über die Lippen, geistliche Gastgeber. Und ich dachte dann auch, dann sind die Geschäfte, ja, dann ist das so. Das waren auch noch ein Titel, wo ich gedacht habe, wie kriege ich die Kirchen dazu, Ja zu sagen. Weil ich finde auch, dass Kirchentüren öffnen. Für mich sind auch diese großen Kirchen, die jetzt hier über Jahrhunderte stehen, die gehören sozusagen nicht alle an den Pastor oder so. In meiner Meinung ist das eine menschheits Eigentum, ja, und also, dass man da die äh, die Türen öffnet und damit ein Gastgeber ist. Wer möchte sich da nicht mit schmücken, habe ich gedacht, mit so einem Titel, ne? geistliche Gastgeber. Und ähm, auf, auf eine Art ist es trotzdem wahr, weil man gibt Gast, das heißt, ein Gast kommt rein, verschwindet ja auch wieder. Es ja. ist ja nicht, er kam und blieb, sondern äh, der, der, der kommt und geht irgendwann, Und das ist ja so ein Spuk auf Zeit. Ne?
2: Ich nehme mal das Stichwort Gastgeber auf. Gastgeber sind ja jetzt die Kirchen für verschiedene Themen. Kommunikation, Wohnen, Bekleidung und Nahrung. Das sind Grundbedürfnisse, hast du gesagt, die Menschen haben und das möchtest du thematisieren. Meine Konfirmanten haben gefragt, ob das für dich die Grundbedürfnisse sind, ob das alle sind oder ob das jetzt eine Auswahl ist?
1: Das ist nur eine Auswahl. Ist eine Auswahl. Es kamen mir ja auch äh, andere äh, Grundbedürfnisse in den Kopf. Ich hatte auch mal gedacht, dass wir auch tollen ein Fitnessstudio zu haben. Natürlich ist auch so eine Art von körperlicher ähm, Aktivität auch wichtig für den Menschen. Also Bewegung gab mehr. Es gab mehr, aber ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das jetzt diese vier Jahreszeiten, die wir da haben, trotzdem auch ein schönes, ne, das ist auch ein schönes Quartett. Mhm. Äh, ich hatte ja erst noch äh, Marien- und Totentanz und damit die Geselligkeit. Und da war eigentlich so eine Mischung, so eine Mischform durch diesen Tanz, der ja auch wie Bewegung wie Sport ist, aber gleichzeitig auch eine Kunstwelt zeigt. Tanz ist ja auch eine Kunstform. Und auch DJs sind natürlich Künstler. Und also es war ein bisschen die zweite Ebene, wo es in der Pandemiezeit ja auch so um systemrelevante Berufe geht. Da dachte ich auch, dass Kultur mhm. auch so ein Grundbedürfnis ist. Nun kann man natürlich sagen, bei diesem Quartett mit den vier, die wir jetzt haben, stehe ich ja auf der anderen Seite schon für Kunst und dass es ein Kunstprojekt insgesamt ist. Deswegen ist dann etwas weggefallen, was jetzt auch nicht wirklich... Das Wichtigste war in dem Moment, ich würde jetzt sagen, diese anderen äh, Wohnen, Kleidung, Essen und die Kommunikation in Form von Elektronik, das ist ja das Büro und alles ja auch vertreten heutzutage, Der Computer ersetzt ja so vieles auch in der Arbeitswelt. Ich finde es jetzt schon sehr gute Pole, auf die man sich so bezieht, zu die, da hat jeder ein Verhältnis zu, zum Club vielleicht nicht, ja, aber ich glaube ja. zu den Sachen, die wir jetzt hier haben, hat jeder ein Verhältnis. Aber nochmal zu der konfirmanten nein, es gibt viel mehr und sie sind auf eine Art natürlich dennoch subjektiv. Da können Menschen kommen, die sagen, das und das ist für mich noch wichtiger. Gut, dann hätte derjenige, er hätte keine Kleidung, er hätte nichts zu essen, er hätte äh, kein Kommunikationsgerät elektronischerweise.
2: Gesundheit war den Konfirmanden ganz wichtig. Fanden Sie tatsächlich, dass das fehlt?
1: Naja, mit gesundem Essen habt ihr das Thema Gesundheit hier.
2: Ja schon, aber ähm, Menschen können ja auch krank sein. Was ist eigentlich mit der Gesundheitsfürsorge? Also das war Stimmt. stand bei den äh, jungen Menschen ganz im Vordergrund.
1: Interessant, ne? Dass das bei den jungen Menschen der Fall ist, oder? Ich hatte ja auch mit Hebammen hier schon gesprochen, weil ich wollte erst in St. Marien Geburtshaus aufmachen. Das wäre so ein Bereich, der in die Medizin reingeht und in Gesundheit geht, ja.
2: Du bist ja auch Unterrichtender als Professor an der Kunstakademie in Stuttgart. Was möchtest du deinen Studierenden beibringen im Studium? Wofür möchtest du sie öffnen?
1: Ich möchte sie versuchen, möglichst unabhängig zu machen. Ich möchte, dass sie äh, ihre Kunst machen aus einem ist für mich auch ein bisschen eine Glaubensfrage, muss ich sagen. ist echt lustig. Wenn ich jetzt so spreche, fühle ich mich auch, <lacht> als ob ich da mal nicht jünger hätte. <lacht> die sollen mir natürlich nicht alles nachmachen, aber auf eine Art glaube ich auch, die sehen, wie ich sozusagen meine Kunst mache und dass ich da immer am struggeln auch bin. Das ist immer auch Arbeit und Arbeit und Arbeit. Und auf eine Art kann ich denen das nur vorleben, dass es mir um was geht und ich versuche das so gut zu machen, wie ich es kann. Und, ähm, und ich glaube, die die sehen das sehr gut, dass sie äh, jemanden, bei jemandem auch äh, in der Klasse sind, der, in, der in die Diskussion sich einmischt. Das geht bei mir weniger jetzt sagen wir, um Technik und es geht bei mir weniger um, ich sage jetzt mal, diese, diese, ob das jetzt Maltechniken sind und so weiter. Auch selbst, ich mache viel Videokunst und Fototechnik, aber meine, meine eigenen Kenntnisse sind beschränkt. Äh, ich habe da meistens andere Leute, die, die ich dann engagiere für die Arbeiten. Also das sind, mein Background ist natürlich äh, auch ein Background von jemandem, bei dem ich studiert hatte oder zwei oder drei Leute, die auch aktive Künstler alle waren. Ich kann nur auf eine Art das weitergeben, was ich auch kann und was ich auch gelernt habe. Und ich glaube, sie müssen mich, also das, was ich ihnen beibringen möchte, ist eigentlich, mich abzuschaffen. Denn dann haben sie mich nicht mehr durch und sind unabhängig und gehen weiter alleine. ja.
0: Das klingt schön. <lacht>
1: es ist gleichzeitig natürlich so, dass ich mit vielen von meinen Studierenden über viele Jahre danach Kontakt habe. Es gibt auch Leute, die haben bei mir vor zehn Jahren äh, abgeschlossen und die fragen mich immer noch, ist es jetzt besser so oder soll ich lieber das machen oder wie findest du jetzt diese Einladungskarte, soll ich das machen? Also so, ne? das gibt es auch, aber ist auch okay. Auch ich denke manchmal, Ah, was würde jetzt mein Professor dazu sagen, den könnte ich auch nochmal anrufen, was er jetzt sagen würde, was besser wäre so oder so. Oder? Ja.
0: Nee, aber ich finde das eine schöne Aussage, wenn man so als Lehrer denkt.
1: Ja, und gleichzeitig mute ich den viel zu. Ich mute den viel zu, weil ich versuche, die immer mitzuschleppen oder oft mitzuschleppen. Setz das heißt, ich die eine Ausstellung katapultiere. Wir haben jetzt gerade einen großen Katalog zu einer Ausstellung gemacht, die wir vor anderthalb Jahren im Kunstmuseum Stuttgart organisiert haben. Ich hatte Anfang des Jahres eine Biennale in Kroatien, da habe ich die Klasse mitgenommen. Wir haben eine Parallelausstellung zu dieser Ausstellung gemacht, wo dann eben andere von der Biennale auch die Studierenden gesehen haben etc., also ich mache eigentlich immer wieder so muntere Projekte, wo die rein katapultiert werden, sich sozusagen wie Profis zu benehmen und zu verhalten, was, natürlich, was ich mir manchmal für mich selbst wünschen würde, dass, es, dass ich mich wie ein Profi benehmen und verhalten könnte, aber ich muss ja manchmal den Professoren Hut aufsetzen für eine Zeit, aber den nehme ich dann auch nicht ganz ernst. Ja.
0: Schön. Ja, klingt nach einem tollen Unterricht so, sehr anschaulich. Genau, du hast auch oft gesagt, dass Kunst für dich eine Religion ist. Was bedeutet das für dich?
1: Ich glaube, ich kann das einfach nur äh, so beantworten, dass es... Wofür macht man das? Man kann das machen, um Geld zu verdienen. Das ist immer die beste Erklärung. Das versteht jeder sozusagen. Ach ja, das habe ich, das geht gut, das kann ich machen, ich mache es wieder. Mhm. Gut, jetzt ist mein Material, in Anführungsstrichen, oft sind es Menschen. Die kann ich nicht verkaufen. Die werden natürlich dann in Fotos oder Videos mal festgehalten, sprechen aber oft auch über das mit, was denn und wie sie erscheinen und so. Aber es ist jetzt nicht gerade das, was im Kunstmarkt das ist, was jetzt Geld bringt. Ja. Aber es wird auch zu einseitig gesagt. Ich, ich merke, dass ich mich selber am meisten und am, am wohlsten fühle, wenn ich irgendwie solche wenn ich solche Gemeinschaften aufbaue und dass mir gerade solche Eröffnungen, wie die jetzt bald auf uns zukommen, eben dann Freude machen, wenn ich erst Leute hatte, die noch ganz skeptisch vor mir saßen vor Monaten und sagen, ich weiß jetzt nicht und so und dann auf einmal merkt man, ah da freuen sich Leute an da fängt an irgendwas zu wachsen und äh, ich merke auch, meistens sind es dann diese Momente der Eröffnung wo ich Energie wieder auftanke, die davor über Monate auch manchmal verloren geht. Ich kann nur sagen, es, das ist vielleicht auch, man kann das Religion nennen, man, kann es, man könnte es auch Obsession nennen. Vielleicht bin ich auch in irgendeinem Psycholoop. Ja, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich merke, fürs Geld mache ich es nicht. Ich mache es auch fürs Geld. Könnt mir was anbieten, ich mache euch hier gerne was. Ich verkaufe das, euch ich lebe davon. Ich bezahle ja auch Angestellte von mir. Ich bin Unternehmen. Ja, das ist auch alles klar. Ich mache auch Sachen natürlich für Geld und lasse mich gerne bezahlen. Aber wenn ich sage, das muss mit anderen Sachen einhergehen und, ähm, und dann kommt das raus, was ich mache. Ja, mhm. ja ich, ich, wenn ich es wüsste, würde ich vielleicht das schreiben. Wenn ich es in Worte fassen könnte, würde ich vielleicht Schriftsteller sein oder so. Im Podcast kann ich es jetzt nicht sagen.
2: <lacht> alles klar, alles gut. Christian, ähm, Komme ich nochmal auf den Anfang zurück, nämlich Changemaker Lübeck, hatte Lisa schon gesagt, heißt unser Podcast. Und äh, die Frage an dich lautet: Was für ein Changemaker möchtest du sein?
1: Naja, also jetzt haben wir jetzt, wir, wir, wir ändern jetzt mal was. Die, die, die Geschäfte sind drin, irgendwas äh, ist umgesetzt worden und ich würde mir. Ich würde mir wünschen, dass was Interessantes übrig bleibt auch. Es sind in erster Linie dann Erfahrungen, ähm, Bilder, die man im Kopf behält von, von Momenten, die hier sind. Also ich finde auch, ich arbeite ja öfter auch mit, ähm, mit Glauben. Oh, äh, ich habe ja in Texas mit einem Televangelist Zusammenarbeit gemacht oder mit dem Vatikan zusammengearbeitet. Es gibt einige Werke, wo ich sozusagen auch mit Glauben. Äh, mit dem System oder mit, mit Institutionen der Religion zusammengearbeitet habe.
0: Vielleicht siehst du dich als Changemaker durch deine Aktionen? Meinst du, du bist einer?
1: Ja, naja, das ist ja in beiderlei Hinsicht. Ich, ähm, dadurch, dass ich diese Bilder der Vermischung sehe, wo was anders ist, habe ich auch ein neues Gegenüber.
0: Mhm. Möchtest du etwas damit verändern, was du machst?
1: Naja, ich fühle mich öfter, also mir hat ein Professor gesagt, ich wäre so der Showmaster hätte ich immer Showmaster genannt, wenn ich in die Klasse reingekommen. Da kommt ja der Showmaster. <lacht> und äh, es ist eigentlich auch ein ganz interessantes, ganz interessantes Moment. Als Showmaster stellt man dann ja andere Attraktionen vor, rechts und links und so weiter. Und es ist eigentlich auch eine interessante äh, Stellung. Also an der Schwelle zwischen eine, eine Tür da und dann auf der Schwelle zu stehen, ist eigentlich ganz interessant. Und eine Tür aufzumachen und dann gucken, was passiert, wenn das zusammenrauscht. Und vielleicht ist das der Changemaker, dass man sagt, mach mal ein paar Fenster auf und, oder, oder bringt Leute zusammen, die normalerweise sich nicht begegnen in ihrem Alltag.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Was hoffst du, was die Besucher von Heilige Geschäfte mitnehmen? Was wünschst du dir?
1: Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern sozusagen, ich glaube auch, dass wenn Leute in Anführungsstrichen vielleicht vor den Kopf gestoßen würden ja und äh, vielleicht das Diskussion woanders auslöst, manchmal passiert das ja später, dass man sagt, da hat was stattgefunden und dann regt man sich erst über was auf und merkt hinterher, ich reg mich über was so auf, weil ich selber irgendwas, weil ich irgendwie auch so eine Vorgeschichte habe damit, dann ist, kann das auch ein guter Auslöser sein. Ich glaube nur, dass ich möchte Leute berühren. Ich möchte, dass irgendwas passiert. Mhm. So. und ähm, aber ich möchte, das kann genauso ins Positive sein. Ich finde an vielerlei Kirchen, wenn ich da reinkomme und jetzt sehe, wie die Geschäfte da drin sind, dann finde ich sieht das oft auch aus fast wie geschmückt. Sieht festlich für mich aus. Das stimmt, ja gar nicht so, ich, das ist das Teil, ich hatte gar nicht richtig dieses Bild, mein erstes Bild war so eine dieser großen Kirchen hier und dann so einen richtigen Aldi-Supermarkt da drin. So durch die Reihen mit seinem Einkaufswagen, das war so mein erstes Bild. Oder ein großer McFit, drüben im Dom, alle so, tschak, tschak, mhm. das war mein erstes Bild. Wir haben natürlich mit all diesen gesprochen, ich habe mit Aldi gesprochen, ich habe mit McFit gesprochen, war nicht dabei, ist nicht so. Mhm. Aber dann führt dieses Bild woanders hin und das Immerhin wahrhaftig, das passiert. Das ist nicht irgendein Klischee und das ist auch nicht, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich sehe jetzt, was da ist. Und das ist äh, viel, ist auch toll. Ja. so Und ich, das, das finde ich, äh, das ist ein Angebot.
2: Im Grunde genommen regionale Anbieter, die jetzt in den Kirchen äh, ausstellen, verkaufen, anbieten. Und ich finde, da ist auch ein Changemaker-Gedanke drin, denn diese, ich nenne jetzt mal sie kleine Firmen gegenüber den großen Konzernen, die wollen ja am Ort tätig sein für die Menschen. Die sind hier bei den Menschen. Und das bewegt und verändert ja auch etwas. Also ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, dass die Großen abgesprungen sind oder gar nicht erst eingestiegen sind. Und jetzt die, die hier vor Ort sowieso immer ja. in Bewegung sind, mit uns den Konsumierenden, ja. dass wir jetzt miteinander auf dem Weg sind.
1: Richtig, das ist halt auch genau, das ist die Gemeinschaft, dass man sich irgendwie einbindet in eine Diskussion oder in eine, in eine Gruppe, die sich gegenseitig wirklich erlebt und auch kennt. Verbindlichkeit, ne? Und auf der anderen Seite merkte man immer, es tickte dann so mit, ja, wie ist das jetzt, wenn wir in die Kirche gehen, was machen unsere muslimischen Kunden? Sind die damit einverstanden? Können wir uns dafür... Es ist selbst verrückt, oder? Mhm. Dass man sagt, dann denkt man rein marktwirtschaftlich, ja, Und äh, aber auch in großen Konzernen. Da ist ja dann auch die Anfeindung und vielleicht auch dieser, dieser Druck, neben Kollegen dann zu bestehen, wenn man dann so etwas macht. Ähm... Ich habe auch mit, mit vielen Ängsten zu tun gehabt. Viele Leute haben auch glaube hab ich Angst
0: mhm.
1: und wahrscheinlich auch nicht unberechtigt.
0: Mhm. Ja, Veränderung macht ja oft auch Angst. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss und danken dir, Christian, dass du hier warst und mit uns und dich unterhalten hast und unsere Fragen beantwortet hast. Vielen Dank.
2: Ich danke. <lacht>
0: und dann ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Im wir
1: Podcast. sehen uns hier öfter. Ja, also im Podcast nicht, aber ich komme hier öfter vorbei. Ja, ich werde jetzt jedes Wochenende da sein, mache jede Woche, jedes Wochenende eine Führung durch die Kirchen und Geschäfte. Mhm. Ich nenne das oder das verkaufsoffener Samstag.
0: Das war wieder eine inspirierende Folge von Changemaker, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um eine zukünftige Folge nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Changemaker.